0: Matthias. Hallo Sven. Schön, dich zu sehen. Das ist ja schick. Wo bist du denn? Süd ja, ich Dänemark? bin immer noch <lacht> vor meiner
1: Urlaubstapete. <lacht> nein, das ist die Normandie. Äh, nein, das ist die Bretagne. <lacht> Natürlich, <lacht> äh, Gott, das, <lacht> wird, das, <lacht> wird, das <lacht> wird hier <lacht> <eine> <lacht> Nebelbomben werfen. Das ist, äh, wir, haben eine, wir haben eine Butterfahrt gemacht, sind auf so einem Schiff. Rausgefahren und dann habe ich ein paar Fotos vom Ufer gemacht. Das sieht man jetzt da hinten im Hintergrund. Ach, Aber du. Das, das ist ja das Häuschen, in dem
0: du da gewohnt hast? Nein. Das? das ist so das, niedlich. Das, Nein, das, da ist, das Häuschen.
1: ist die Villa. Mhm, verstehe. Ja. Das ist okay. das Häuschen, auf das man vom Butterschiff aus gucken konnte.
0: Also Ja. Ja, okay. Ja, ist bei mir auch so hier, siehst du. Du bist umgezogen. Ja, ich bin zumindest hier, ja. Wir sind mit äh, sehr viel Gepäck in dieses Ferienhaus jetzt und ähm, sind jetzt hier in. Ähm, Dänemark. Das Problem ist, ich kann den Verwalter nicht anrufen, das bin ich ja selbst. Ah, der geht nicht das, dran. Ne? Nein, ich, ich gehe die ganze Stunde nicht ran bei den Fragen. Lieber nicht, du. Also du kennst ja nicht, die Redensart, was man
1: in der ersten Nacht nach dem Umzug im neuen Haus träumt,
0: das darf man behalten. <lacht> das. Ja. Okay. Was das hast so? du
1: geträumt, weißt du noch?
0: Nee, das schlage ich dann lieber nicht. Also...
1: Ah, jetzt machst du uns aber alle neugierig. Ich glaube, das ist im Sinne unserer Zuschauer, dass du uns das erzählt hast. Ja, was das, das ist ja nicht ist. so
0: unbedingt, ähm, ja, aber nee, das wäre ja ganz gefährlich. Ja, ich habe geträumt, dass wir treffen uns ja demnächst nochmal an einem Ort, den ich jetzt nicht verrate, ähm, auch mit Gästen und machen da so... Leibhaftig, du und ich beide so an einem Ort, in einem Raum. Das ist der Termin, an dem wir nicht die Borat-Bikinis anziehen und über den Deich joggen, oder? Richtig, und den Termin verraten wir auch nicht, wir verraten ja. auch nicht, wo. Aber ich habe geträumt, dass da, wo das ist, ich auf diesen Ort zu fahre, da steht schon irgendwie ähm, die gesamte <lacht> <lacht> Phaser-Einheit mit Hubschraubern und, äh, und fahre dann lieber weiter und ruf dich nochmal an. Nee, das geht das ist, weiter, wie, wie geht dunkel das, ich gleich werde hier. Was du für Spezialeffekte hast für sowas. Wenn sowas <lacht> das das ja <lacht> ich habe die Sonne verdunkelt, damit ich jetzt so düster aussehe. <lacht> ja, und dann, also das habe ich geträumt, dass ich dich dann noch schnell anrufe und sage, wir machen das doch lieber nicht. Oder woanders. Und ähm, das möchte ich dann lieber doch nicht behalten. Nein, das geben wir Nein. zurück. Ja, genau. Ich, ich ja mache mal gerade mein Fenster hier. hoch,
1: damit ich hier nicht so
0: aussehe wie, so wie so eine Wasserleiche. Oh
1: oh Gott, jetzt habe ich wieder eine Minderheit diskriminiert, die der Wasserleichen. nenne ich sie, wie auch ja. immer. Ja. People of uh, very People very of glass <lacht> color. <lacht> oh Mann.
0: Ja, nee. Sonst war, war.
1: Und sonst, wie ist der Start? Fühlt es sich wie Ferien an oder eher wie Arbeit?
0: Ja, Erstmal Arbeit, klar, weil wir hier alles machen müssen und ähm, ich nicht so richtig weiß, wo ich bin, aber wir haben beschlossen, es so zu betrachten. Wir fahren jetzt mal in die Ferien, haben sehr viel Gepäck mit und ähm, gucken mal, wie wir das Ferienhaus finden. Ich will einfach nur mal das eine abschließend sagen dürfen, dir. Also ich habe, das Ziel war, die, meine Frau und meine Tochter aus dieser Schusslinie zu nehmen, die ich sehe. Deswegen habe ich das hier gemacht. Ich komme jetzt so hinterher gedackelt, muss ja noch ein bisschen aufräumen in, in Deutschland und werde mich ja auch nicht aus dem deutschen Sprachraum und meinem Veröffentlichen verabschieden. Aber das war erstmal das Ziel, die beiden da rauszubringen und das ist, glaube ich, jetzt Gelungen und es gefällt Ihnen zumindest ganz gut. Mal schauen, ich hoffe, das bleibt so. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Fällt dir was an mir auf? Ja, wenn du so in deine Haare fast neue Frisur Nee, gerade nicht. Ne? Ach, so. Ach so, die sind
1: länger geworden. Ich lasse ich lass die jetzt extra wachsen, so als wäre es noch verboten, für Ungeimpfte zum Friseur zu gehen. Was ist denn das für eine Strategie? Ja, so ich habe ich hab jetzt so eine neue. Lockdown vorwegnehmen? Ja, ja, so ein bisschen. Also, vielleicht möchtest du dich anschließen. Ich habe so eine neue Initiative gestartet. Ich möchte, dass der Lockdown zum immateriellen UNESCO-Kulturwelterbe erklärt wird.
0: okay. Ja. Ja, weil ich ich, 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 es ist. steht ja zu
1: befürchten, dass wir in diesem Herbst keinen bekommen. Oh, da wäre ich nicht so sicher. Ja, also, nein, nein, man weiß es nicht. Ja, Oder ja. vielleicht auch aus den falschen Gründen. Und ich habe jetzt schon, habe jetzt mit jemandem in Berlin telefoniert. Und die meinte, ach, im Grunde würde der Lockdown auch so ein bisschen fehlen. Sie also haben jetzt schon für die Kinder irgendwie neue Sachen ge gekauft, dass sie was zu malen haben und das äh, alles Mögliche. Ja, wollen sich mit Freunden treffen und es sich so so tun, als würde man überwacht und so und denken, das ist doch schade, wenn Menschen das so in Eigeninitiative machen müssen. Weil uns ist ja sehr viel geraubt worden und was hat man uns stattdessen gegeben, ist ja diese sozusagen diese hygienistische Repressionskultur. Hm. Und ich bin ja Traditionalist, wie du weißt, und ich finde halt, das muss ich so ein bisschen einbürgern, wie die Fastenzeit, auch so im Katholizismus. Der Lockdown. Der Lockdown. Ja. Dass wir den also wirklich jetzt nicht aus, aus, aus politisch-pragmatischen Gründen oder aus ideologischen Gründen oder sogar aus Machtkalkül bekommen, sondern dass wir ihn einfach als kulturelle Tatsache würdigen und für uns
0: zelebrieren. Ja. Und wie lange dauert das dann immer? Also so wie Ostern, zwei Tage? Ich dachte, oder? Eine,
1: das, ja. nee, nee, ich dachte so von Oktober bis Oktober.
0: Das ist ja also schön. Das 24 Monate? Ja, das klingt ja nach einem chinesischen Brauch, den ihr da übernehmen wollt. Also ja. Oder der Die läuft dann auch permanent. Also, Nein, gut, nur von Oktober ja. bis Oktober. Also ja, aber in dieser okay, ja, ist da, verstehe. Also nicht mehr so wie in China, wenn einer hustet, dann, dann locken wir eine Kleinstadt down, sondern also immer, alle.
1: Nein, nein, es ist ja sozusagen die Entkopplung von der, von der wirklichen pragmatischen Funktion oder auch nur dem Vorwand, einen Sinn oder eine Funktion zu haben im Medizinischen, ist ja gerade die Bedingung dafür, daraus eine Kulturtatsache zu machen.
0: <lacht> Herrlich. Mhm.
1: Bist du dabei? Also ich, 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 ich sehe da ganz große Chancen. Das entlastet auch die Politik, sich irgendwelche erbärmlichen Ausreden dafür auszudenken, dass wir das brauchen.
0: Mhm. Du, ich war schon letztes Mal dabei und werde auch hier bei jedem Lockdown dabei sein, weil das mich ja nicht betrifft, aber macht ruhig. Finde ich gut. Ja. Du meinst, du kannst dich da jetzt so
1: rausstehen? Naja. Finde nee, ich jetzt ein bisschen, also ich, ein bisschen Solidarität,
0: hätte ich da von dir jetzt schon erwartet. Na gut, also wenn wir dann sprechen, dann werde ich auch behaupten, ich wäre im Lockdown. Mach dir da überhaupt keine Sorgen. Okay, finde ich gut. Ja, ja? ja. okay. Dann, Bist du also begeistert, fing, begeistert von Manät, Ich höre das, ja. Ja, ich höre das. Ich höre das auch. Ich habe ja. Ich habe mich auch nicht gestohlen. Ja. ja. Ich habe so einen Waschlappen genommen. Ja, ich bin auch für Waschlappen. Mhm. Äh. Kretsche, ja, die oder? Be die bekleiden ja höchste Ämter, die Waschlappen. Genau. Ja, ja. ja. Hm? Ah, herrliche Idee. Finde ich auch. Also der Mann ist kein Waschlappen, ja. Aber das kann, man, das kann man, ja auch alles so lösen. Also du kennst das ja, ne? Hunde und Katzenwäsche und also wenn ja, die Achseln ja, kommen, Opus wahrscheinlich war. mit der Zunge zum Sauber machen. Ja. Das
1: ist aber ja. Ja, Axel Schweiß ist doch der Bruder von Rudimentär, mhm. oder?
0: <lacht> ja, immer sowas, genau. Rudimente, Alimente. <lacht> Ach, stimmt. Ja. Ja. Gut. <lacht> Gut Und das ist der ja da Ende. <lacht> Ach, sind wir albern, heute. Ja, wie schön. Okay, wo waren wir jetzt beim Waschlappen? Ja. ja. Der Mann will irgendwie uns nur kein Duschen mehr erlauben. Ist ja in Ordnung. Also gut, nehmen wir, nehmen wir die Waschlappen. Ähm, ich habe ja ein bisschen gefehlt diese Woche. Also, ich habe nicht so richtig verfolgt, was, weil ich zu beschäftigt war mit, ähm, mit dem Elektriker, der mir noch erklären musste, was der hier, der Vorbesitzer, noch alles Interessantes gebastelt hat. Mhm. Ähm, aber jetzt habe ich ja nachgeholt die letzten zwei Tage. Alles, habe mal alles so verfolgt. Und du warst ja wahrscheinlich die ganze Zeit in allen Themen drin, oder? Auch nicht. Ich hatte, hatte so einen Durchhänger zu Wochenbeginn, habe ähm, ein bisschen abgeschaltet.
1: und Ja, ein bisschen was kann ich dir sagen. ich habe äh, Aber das würde ich gerne später machen. Ich würde ich bin ja der neue Energieexperte von B&B, &B, wie man jetzt nach diesem innovativen ja, Mond, Mond da würde ich pflegen. einiges noch mm. zu sagen.
0: Dann, da ja. wollte ich dir noch sagen, also für ja. noch zum Nachdenken. Du musst ja diese, deine Mondgasanlage, die musst du ja auch irgendwie erstmal bauen. Und ich würde dann auch hier mal im Baum mal gucken, ob ich ein Kabel finde, das dann genug ist, damit du die Anlage, da du das mal hinbekommst.
1: Ich betreibe die Mondgasanlage ja
0: mit, mit Mondgas. Mondgas. Ja, <lacht> aber wie baust du die Mondgasanlage? Das ist für mich eine noch nicht geklärte Frage. Das ist das alte Henne ei problem ne? ja, 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 in dem <lacht> Fall wäre es, du hm, brauchst zumindest eins von beiden, ein Ei oder eine Henne. Ja, dann
1: sage ich das jetzt schon, weil ich meine, das mit der Mondgasanlage, das klang ja so ein bisschen fantastisch. Ne? Also Ich bin ja der Jules Verne des frühen mhm. 20, 21. Jahrhunderts. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich dringend, weil ich habe jetzt auch erschreckende Neuigkeiten, das hast du wahrscheinlich auch in den Nachrichten bekommen, über Windkraftanlagen gehört. Dass die ja in Hinblick auf CO2-Bilanz sehr problematisch sind.
0: Ja, das habe ich gelesen.
1: Was ich ja nicht wusste, ich weiß nicht, ich, ja, ich habe mich jetzt kundig gemacht, ich wusste ja gar nicht, dass Windkraftanlagen mit Gas betrieben werden. Wusste Die ich werden auch nicht, ja mit diesem SF6-Gas betrieben, ja, die verfeuern ja dieses höchst umweltschädliche Gas ja, und mhm. ich glaube, wir können uns in den Zeiten der Gasknappheit diese Windanlagen gar nicht mehr leisten. Wir müssen die abschalten. Dann gibt es zwar keinen Wind mehr, mhm. aber sollte ich glaube, das sollte schon, uns das Klima ja. wert sein.
0: Okay, ja, ich, ich höre dir gerne jetzt zu. Ich bin ja umgeben von diesen Dingern. Die werden alle abgeschaltet, das ist schon mal gut. Ja. Äh, dann haben wir aber auch die Energie nicht mehr. Na, also nein, nein, dann andere. haben wir ja mehr
1: Energie. Die werden ja mit Gas betrieben.
0: Ach so. damit Die, meinst, sich die produzieren ja den Gas. Wind, die produzieren den Wind, <lacht> Ach, die produzieren, ach so, Die produzieren um ist das. den Wind. Jetzt verstehe ich verstehe er, ach, das. Ach so, die werden mit Gas betrieben, um Wind zu machen. So rum ist das. So ja, funktioniert. Mit diesem SF6-Gas. Ah, aha. Und also. das ist ja so Hast du gar nicht kapiert, ne? Das sind die meisten nee, das Menschen. das habe ich im ersten Moment gar nicht verstanden. Ich dachte getäuscht. erst, die werden von, ja wie die meisten. Wahrscheinlich bin ich nicht allein mit der Ansicht, dass ich dachte, der Wind treibt diese Turbinen an. Nein, aber du sagst, nein. Ach ne? ach so. Die ach, produzieren du, ja den Wind. Ah, ja, nee, dann sollten wir die dringend abschalten. Das ja, und dadurch haben wir ein
1: bisschen mehr Energie, aber das wird nicht reichen.
0: Mm. Aber ich finde, wir können uns das auch nicht leisten, diese, diesen ganzen Wind, den die machen. Nee, das stimmt, das ist auch völlig überflüssig. Es trägt ja auch die Böden ab. Also, das sind zu so viele Erklärungen. Ja, das ist ja, ja geil, genau, das ist,
1: das. das ist ja auch der Punkt. Also, es ist ja auch jetzt, hat es ja bei uns geregnet. Ne? Und ich habe gemerkt, also, nachdem wir, die haben ja hier schon jetzt abgeschaltet bei uns die Windanlage, um Gas zu sparen, das hat nicht so schnell getrocknet, der, der Regen danach. Mhm. Das ist ja wie so ein Föhn für die Erdoberfläche, diese Windkraftanlagen. Deshalb wurden die ja gebaut,
0: diese Windräder. Du solltest, du solltest wirklich Forschungsminister, gibt es das noch? Ja. So die, ja, Riesenhuber. Ja, ich ja. würde sagen, du brauchst so einen Propeller. Ja, so ein,
1: ah, ja, ja. <lacht> ich finde, das wäre in diesen Zeiten auch das falsche Signal, wenn ich selber so einen Propeller hier hätte.
0: Ich kann nicht Wind, ja, Wind. abschalten meine und gleichzeitig Fotovoltaik. so einen Propeller. <lacht> Fotovoltaik ja, sehr schön. Gut, aber dann sind wir im Energiethema. Ja. Ich habe ja nicht richtig aufgepasst, aber das hast du mitbekommen, das war ja kurz mal eine kurze Empörung, dass wir so viel, ja. äh, so viel Strom wie nie aus Gas erzeugen, das hast du ja mitbekommen, mhm. Vorgestern, glaube ich sogar in den Mainstream-Medien, sechsmal so viel wie vorher, und das alles an die Franzosen und an die Schweizer liefern, weil die Franzosen ihre Atomkraftwerke nicht mehr betreiben können und deswegen müssen wir jetzt das ganze Gas verstromen, Ach. Ja, also in Rekordhöhe. Sechsmal sechs so hohe äh, Stromexporte nach Frankreich und in die Schweiz aus Gas von uns. Das fand ich ganz spannend. Also wenn man das zusammennimmt mit der Gasumlage, ja, von der hast du ja gehört, ne? Ja, ja, das
1: wird, wird für einzelne
0: Menschen teurer. Ja, so wie für uns hier auch mit 5000 im Jahr, aber ähm, da fand ich wieder spannend, dass den da, da haben ja ganz viele Betreiber, nicht nur Juniper oder wie heißt diese Wacholder-Firma, die haben ja. ja dann Anspruch, also die Gasumlage geht ja eigentlich an die, um sie zu retten. Und da gibt es noch 20 weitere Firmen, also bisher sind glaube ich noch nicht alle benannt worden, aber so halt so Versorger, die werden jetzt gerettet über die Gasumlage. Die haben aber also Gewinne von 200-300% eingefahren, äh, höhere Gewinne mhm. und werden jetzt gerettet von durch unsere Gasumlage. Das fand ich auf, aufschlussreich, weil auch die Kleineren, da wo ich vorher dann gewohnt habe, die haben Riesengewinne gemacht und kriegen jetzt noch ein bisschen extra mehr. Und teilweise oder größtenteils sind diese Versorger auch im Ausland. Das hatte dann sogar die Tagestorbe, ich hatte von der Firma Gunor in der Schweiz noch nie gehört, die auch Rekordgewinne einfährt durch die hohen Gaspreise und jetzt extra Rekordgewinne abrufen kann. Äh, aus der Gasumlage. Diese Firma in der Schweiz gehört übrigens einem Oligarchen aus dem schönen Russland, <lacht> und de äh, äh, dem Tschenko. Äh, der verdient dann jetzt äh, linksrum, rechtsrum an äh, Einsteigen gleichzeitig, während wir die umgetaufte äh, Germania Gasprom ja auch retten aus unserem Steuer- und Gasumlagegeld. Wir sind das, ist das ist mir Einzige. alles zu so kompliziert. Ja, macht ja auch nichts. Also gut, ist also ja alles gut. Also wir... Das heißt, ja, wir, wir, wir,
1: wir, wir, wir zahlen für Gas sehr viel Geld. Davon werden Unternehmen...
0: machen Unternehmen Gewinne. Mhm. Und zwar nicht so knapp.
1: Ja. Haben dieses Gas aber nicht, sondern verstromen es und schicken das nach Frankreich und in die Schweiz.
0: Ja, genau. Und da die Gewinne äh, für alle Versorger nicht groß genug sind mit Verdopplung, ähm, Machen wir diese Gasumlage auch extra noch, um die Gewinne noch weiter zu vergrößern? Das ergibt Sinn. Ich habe nämlich eine, eine, ein
1: Plakat dieser Partei, die Linken, die, glaube ich, früher sich mal um die Belange der nicht so gut gestellten Menschen gekümmert hat. Mhm. Die hatte so eine Landkarte, wo sie gezeigt hat, europäische Länder und Einzelne waren markiert mit Gasumlage. Ich glaube, ein einziges relativ in der Mitteuropa und andere, die ja. hatten so diese Übergewinnsteuer.
0: Ja. Da waren ein paar wo man
1: sagt, dass man sagt hier so die, diejenigen, die sich jetzt bereichern an dieser Krise, die sollten doch äh, das auch wieder zurückführen. Ja, im Teil.
0: Du, das ist. Ich habe auch genau wie du davor gesessen und nur mal kurz so im Überflug gedacht. Ist ja ganz schön. Ganz schön kompliziert und andererseits auch nicht. Also, man nennt das dann wahrscheinlich einfach nur Abzocke. Also, auch die ganze Diskussion um diese, diese weißt du, Nord Stream 1 und.
1: Da hat der Kubiki doch da so schön argumentiert. Ja, ne?
0: da kommt, kommt ja auch nur noch 20% und die Turbine und da. Es gibt ja noch ein paar andere Pipelines. Also, diese, es äh, gibt ja Jamal, glaube ich, und dann noch hier ein und da ein. Und dann gäbe es ja auch noch Nord Stream 2, aber da scheint das Problem eher zu sein. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Das, da kann man wohl am Spotmarkt nicht so viel Geld verdienen. Also dass das Ding Und das zu Gas ist, aus das Nord Stream 2,
1: das muss ich jetzt nochmal betonen, ich als Philosoph, mich interessiert ja nicht nur sozusagen, du warst ja auf dem naturwissenschaftlichen Gymnasium, wie du in der letzten Woche so ein bisschen arrogant hast herauslegen lassen. Aber äh, Arrogant? Warum ja doch, ich, mein, ich habe mich ein bisschen belehrt gefühlt. Ähm, <lacht> nee, aber ich als, als Philosoph würde sagen, der große Unterschied zwischen dem Gas aus Nord Stream 2 und jeder anderen Pipeline besteht ja darin, dass das Gas aus Nord Stream 2 unmoralischer ist. Ja. Das ist ja sozusagen angereichert mit dem Blut ukrainischer Frühgeborenen. Ja. Babys.
0: Ja. <lacht> Kommen wir gleich zu, ja. Okay, <lacht> ja. aber die, die Klammer nehmen und wir dann noch nicht. Da würde ich sagen, ja.
1: dann, ehrlich gesagt, ist das für mich auch okay, wenn du 5.000 Euro mehr zahlst für Strom in Dänemark.
0: Ja, das finde ich Gehe alles ich okay. Ich mache mein, alles für eine bessere Welt, mache ich ja alles. Ich habe dann, und dann nehmen wir damit auch wahrscheinlich auf, ähm, gedacht, es gibt ja noch andere Länder, die bei diesem ganzen Spekulativen und äh, Big Energy macht sich jetzt die Taschen voll, nachdem ja Big Pharma jetzt erstmal fertig war und die Rüstungsindustrie auch. Jetzt kommt also die Energiebranche. Äh, was wir schon mal gesagt haben, das Problem ist ja durch diese ganzen Spekulationen und diese, diesen ganzen Irrsinn, dass andere Länder, die vielleicht nicht so, nicht so viel Kohle sich selber drucken können wie wir, äh, zum Beispiel Pakistan, überhaupt kein Gas mehr bekommt. Weil es gibt auf dem ganzen Markt nichts mehr. So, also das sind diese, diese, worüber wir manchmal sprechen. Was geht uns das an? Das sind, trifft ja auch die richtigen. Das, das ja war ironisch, liebe
1: Zuschauer. Übrigens vielen Dank, liebe Zuschauer dass Sie alle wieder dabei sind. Wir hatten ja ein bisschen Sorge, dass wir nach der Sommerpause alleine sitzen. Das ist sehr schön. Und lassen Sie sich aber nicht durch unsere Geschmacklosigkeiten abschrecken. Wir machen eine Art Medienkompetenztraining, in dem wir manchmal auch ironische Elemente einsprengseln. Und was, worauf Sven hinweisen will, ist, dass wir doch immer wieder lokal handeln und global Wirkungen zeitigen. Das ist, glaube ich, der Gedanke. Aber der, ich habe gehört, war, war nicht der die kahle Kanzlerin in Norwegen und hat da um
0: Gas gewinselt? <lacht> kann sein, ich weiß nicht. Oder also haben die gesagt, ich, nee. Ich, ich kann mich nicht erinnern, er ja auch nicht. Ja. Ja. <lacht> er das war jetzt mit seiner Stunde Ex unterwegs, her. genau, ja. Ja. Die haben auch nie gesagt? Nee, nee. Ja, gut, nee, ja. Nee. ja wir haben doch genug Gas. ist gefüllt, wir, ver, wir verstromen es und geben es irgendwie. Alles den Franzosen und den Schweizern, ich weiß überhaupt nicht. Was also ist wir müssen das vielleicht die sind. Windräder alle gar nicht abschalten. Ich finde die Grundidee, also nachdem ich das verstanden habe jetzt, bei mir mhm. hat ja das naturwissenschaftlich-technische Gymnasium offenbar überhaupt nichts genützt. Nein. Also, nein, nein danke. Hast du das so <lacht> gönnerhaft? <lacht> Das ist einer von diesen Momenten, weshalb ich dich gerne mal treffen möchte, an einem Tisch. An einem Tisch? Ich dachte, im Gesicht. Ja, möglicherweise, kommt folgt das dann, ja gut. Okay, nee, aber nachdem du mir das erklärt hast, mit den Windrädern bin ich ja eh dafür, die ganz abzuschalten. Ja. Dann, dann ähm, können wir ja vielleicht auch noch das Klima retten und so. Ja, das, das, machen, wir, das machen wir nebenbei. Das hast Klima du den chrome ex
1: skandal eigentlich verstanden?
0: Von der kommenden Ex-Kanzlerin? Genau. <lacht> ja, ja. Diese Erinnerungslücken? Ich hab, ich, ja, ich weiß, er kann sich nicht erinnern, wo, wann er 2016 wo im Urlaub war, aber also wenn man achtmal im Jahr in Urlaub fährt, dann ist das wieder auch schwierig, wenn man dann fragt, wo waren Sie denn da? Ich glaube, es ging nicht um seine Urlaube, sondern es ging um Gespräche mit einer der, der Steuerhinterziehung
1: ähm, verdächtigten Privatbank in Hamburg, die... Mhm. Auf dem Wege der direkten Kommunikation unter Umgebung der Sachbearbeiter versucht hat, Probleme aus der Welt zu schaffen.
0: Mm.
1: Und an diese Gespräche kann er sich nicht erinnern. Ich, erinner, ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass er, dass er dabei irgendwie was Unrechtmäßiges getan hat. Ich glaube, so weit sollte man da nicht gehen. Nein, ja, und dass das das so eine selektive E-Mail-Löschung e ähm, sicherlich der Wahrheitsfindung eher zuträglich sein würde als eine übermäßige Auskunftsfreudigkeit in so einem Untersuchungsausschuss. Ja. Was Aber ich diese, mir nur überlegt hatte, ob das nicht ein ja. Riesenfehler jetzt von Michael Ballweg war, zum Beispiel jetzt äh, sich da jetzt auf diese komische Untersuchungshaft einzulassen oder vielleicht äh, auch so eine Hausdurchsuchung ähm, zu gestatten, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn er direkt zu Kretschmann gegangen wäre und das unter vier Augen geklärt hätte.
0: <lacht> zu Kretschmann, dem wir dem Wörschlappen? Ja, das so, ist doch das das ist so, das ist das so, so das die, so die, die, die ja. Warburg-Bank
1: ja. im Hinblick auf Scholz ist ja Kretschmann für Michael mhm. Ballweg. Das ist ja auch, ein, ich meine, das ist ja steht ja jedem frei, wenn man mal ein kleines Problemchen mit der Steuer hat, dann einfach mit dem Ministerpräsidenten oder mit dem, dem Landesvater zu sprechen.
0: Ja. also ich habe Das hab ist doch mehr als üblich. üblich. Natürlich, klar. Ich habe aber auch überhaupt keinen Zweifel, dass da alles irgendwie ein koscher ist. Oder was, dann darf man da noch sagen? Ja. Also, ähm, oh Gott. Ja. ja. Also dass das alles völlig in Ordnung ist, auch die gelöschten E-Mails. Ich meine, das kennen wir nun von unserer ja, Kommissionspräsidentin, wie du dich erinnerst. Also die hat ja, ja. löscht ja auch alles immer. Aber nimmt ja viel zu viel Speicherplatz weg. irgendwelche E-Mails mit Borla von Pfizer und das kann man ja auch nicht wieder rekonstruieren. Wie sie, ist wie sie sie auch das für die Umwelt. Der ganze Speicherplatz. Beruhigt, ja. ja, dass man meine E-Mails. Ich dachte, immer, ich bin total überwacht und die können das alles dann wieder. Äh, sich selber irgendwo ausdrucken und mir dann zeigen, aber das ist ja, wenn man es löscht, ist es weg. Ja. 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 Und wir mal, Ushi Uschi gesehen. So. Ja, entschuldige, du wollte ich nicht unterbrechen. Nein, nein, also, ja, nein, nein, nein Klima, das gut ist, ja. ist gut fürs Klima. ist auch gut fürs Klima, ich verstehe das, ich verstehe das, ja. Ja, da kommen wir der Sache aber ja schon nie Also wir müssen Waschlappen benutzen, Windräder abschalten. Und mal auf dem direkten Wege was klären. Ja. Mhm.
1: Vielleicht haben die ja auch diese, diese Men-in-Black-Sticks dabei gehabt, mit denen die Gedächtnis löschen können, damit er auch selber gar nicht in die Verlegenheit kommt, sich an was erinnern zu müssen. Das, ist ja das, das Löschen, das ist ja sowieso die Tendenz, diese Geschichtslosigkeit. Das ist ja, das ist ja alte Normalität, sich an was zu erinnern. Ne? Mhm. Ach Gott, da müssen wir gleich auch noch über Aufklärung sprechen und Tradition und so weiter. Was habe ich denn noch schon? Ich habe mit Kenneth telefoniert weiß nicht, dich erinnerst, ja. er hatte ja zum Thema Landwirtschaft einiges gesagt, unglaublich kluger Kerl, es war immer ein großes Vergnügen mit ihm zu sprechen und er ist ja unmittelbar beteiligt an dieser ganzen, oder ja betroffen ist vielleicht besser an dieser ganzen oder Fischvergiftungsgeschichte. Ich hatte letzte Woche schon ein Gespräch mit ihm und wollte ihm eigentlich für einen Text ein paar Komplimente machen, weil der wirklich brillant war und meinte, er wird sich da jetzt gar nicht so richtig drüber freuen können, weil sie gerade die Fische da rausziehen Und ich habe jetzt mal gedacht, ich erkundige mich mal, wie es so steht und wie die Lage ist. Und da ist eine große Niedergeschlagenheit bei den Leuten und auch eine Beklommenheit. Und das hat verschiedene Gründe. Das eine ist, dass natürlich so ein Eindruck, dass ein ganzes Gewässer da scheinbar stirbt, natürlich ein schockierendes Ereignis ist. Und das andere ist, dass man bis jetzt nicht weiß, was es ist. Mhm. Und dass man auch, wenn man fair ist, und das fand ich sehr, sehr anständig von ihm, auch erstmal jetzt gar keinen zur Rechenschaft ziehen kann äh, dafür, dass man nicht weiß, was es ist. Also das Ding ist politisch nicht instrumentalisierbar, weil man tatsächlich bei diesen Analysen, das wirst du wissen, als Besucher eines naturwissenschaftlichen Gymnasiums, wenn du Tests machst, musst du ja immer eigentlich schon vorher wissen, was du testest. Das heißt, du brauchst immer eine Hypothese
0: mhm.
1: und das kann sein, dass du nach tausend Dingen fragst und das ist das tausenderste und äh, was auch immer. Jedenfalls ist man da sehr, sehr... Ja, erschüttert darüber, dass, dass das ein massives Ereignis ist und man im Grunde nicht weiß, worum es sich handelt. Also möglicherweise irgendwelche giftigen Algen oder Sauerstoffzufuhr, der Fische wird irgendwie blockiert, aber was es dann letztendlich ist. Und deshalb wissen die Leute auch nicht, wohin mit ihrer, mit ihrer Empörung oder ihrer Schütterung. Und das Zweite, was mir dann noch aufgefallen ist, dass es eigentlich ein Ereignis ist, aus dem man nichts machen kann. Also du kannst jetzt nicht sagen, ach, das liegt jetzt an dem Klimawandel oder an der Geschlechterungerechtigkeit oder Soros hat da irgendwie reingepinkelt. Also was könnte man ja irgendwie, dann könnte die eine oder andere Seite davon profitieren. Aber das ist überhaupt nicht verwertbar für irgendein Narrativ, das Ereignis. Und zugleich ist es real, aber es findet medial ja nicht so richtig statt.
0: Ja. ja? Weil man nichts draus machen kann. Also Weil wir werden schon draus machen irgendeinen polnischen irgendwie Bauern finden, der zu viel Salz ins Wasser gekippt hat oder irgendeine Fabrik. Das wird sich sicherlich finden lassen. Aber auch was dann kann, man, kann man ja wenig draus machen. Ja, das stimmt. Ja, ja und ja. Dann könnte, man ja noch, könnte man ja schon noch was. Daraus so
1: könnte man was. Machen. Aber bisher geht es nicht. Und ich habe im Radio gehört jetzt noch ähm, gestern ganz ganz kurzfristig. Ähm, das ist offensichtlich auch ein zweiter Fluss. Das ist dasselbe Phänomen, der aber überhaupt keine Verbindung hat zu der Oder. Das kam also zumindest jetzt eben in, in den WDR-Nachrichten. Äh, hat mich echt ein bisschen erschrocken. Ähm, mhm. Andererseits, so vom, wenn ich jetzt mal abstrahiere und das bitte nicht zynisch verstehen, finde ich dieses Mal jetzt Klappe halten und nicht immer schon alles wissen und immer Schuldige zuweisen und das Einbetten in Narrative und was draus machen, finde ich irgendwie auch etwas Anständiges fast. Mhm. Also das ist, das ist etwas wohltuend äh, äh, ideologiefreies noch. Also das, ich weiß nicht, wie lange das so bleiben wird, aber
0: hm? mal gucken. Nee, du hast recht, das ist ein Ausnahmefall. Medial, also ein Vorfall einfach nur zu berichten. Ja, ja. ne? Ja. ja, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, fällt, fällt einem dann Oder? auf. Ja. Hm? Ja. <lacht> ja. Und trotzdem ist es natürlich, eine, ist es eine
1: Katastrophe und auch die Leute vor Ort, die haben dann ehrenamtlich unglaublich viel gearbeitet und, hat natürlich auch Sorge, wenn jetzt die, die Fische, die sie nicht rausziehen konnten, die Toten von den Vögeln gefressen werden, dass in die Vögel vom Himmel fallen. Das ist bisher nicht passiert, hat keiner für mich beruhigt. Also insofern, die, die super Öko-Katastrophe, die ja zu befürchten war, findet noch nie statt. Aber dass all das, was stattfindet, ist schlimm. Und wenn dann auch die Touristen kommen und sagen hier, habt ihr mit oder Oderwasser eure Gemüse bewässert? Das kaufe ich jetzt aber nicht. Und dann kriegen die Leute noch blöde Sprüche zu hören. Und mhm. Also es ist, glaube ich, schon eine große Last auf der Region. Und vielleicht ist es auch einfach gut damit, sein äh, bewenden zu lassen, wenn wir müssen einfach darauf hinweisen, dass das was, was Bedrohliches und Erschreckendes hat und äh, uns selber auch zurückhalten mit Schuldzuweisung oder Erklärung.
0: Ja, gut. Also mir fällt jetzt noch ein, dass wir das Vogelsterben haben, wir haben ja schon irgendwie an der Nordsee hier, aber das haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt. Und wenn nicht, mhm. dann müssen wir das vielleicht ein andermal noch... Wollen wir noch einen äh,
1: kurzen... Ich hätte jetzt noch einen Übergang. Apropos sterben, ja, es fehlen äh, ja 6.000 Babys.
0: Ja... In Deutschland? In, Schweiz, in der Schweiz. In der Schweiz, das sind 15 Prozent oder? Ja,
1: im Schnitt. Ne? Mhm. In, in den einzelnen Kantonen noch mehr.
0: Mhm.
1: Hast du In auch Schweden, ne?
0: Schweden sind es nur 7,3 Prozent, glaube ich. Aber ja. auch das ist ja. Ich habe aber noch keine Erklärung gehört, außer dass die alle schon vorher irgendwie auf die Welt gekommen sind, wahrscheinlich nach dem, nach dem Lockdown. Das ist teleskopiert
1: worden. Die Schwangerschaft, die <köhnt> dauert ja. ja normalerweise neun Monate, mhm. während so zum Beispiel so eine Impfstoffzulassung ja zwölf Jahre dauert. Und wenn man das teleskopiert, mhm. dann ist das schon nach zwei Wochen vorbei, die Schwangerschaft. Und deshalb...
0: <lacht> Gut, dass wir nicht <lacht> schneiden. Nein, aber das ist ja so ein... Also Nein, im Ernst, du ja, hast ja
1: wahrscheinlich auch in der Weltwoche gelesen, den Artikel, dass die ja. äh, sagen, gut, wir wissen nicht, woran es liegt, aber es gibt eine Korrelation mit der genau. Impfhäufigkeit und den jeweiligen ähm, Quoten der, der nicht geborenen Kinder in den Kantonen und ähm, da es bisher keine plausible andere Erklärung gibt, ist das die stärkste Hypothese, die mhm. einer Prüfung ausgesetzt werden muss und die Autoren oder die Leute laden ja dazu ein, andere Erklärungen ja. zu finden.
0: Genau, das ist jetzt, weil du hier auf dem naturwissenschaftlich-technischen Univers äh, Universum <lacht> im Gymnasium warst.
1: Ich war <lacht> so war das fest. ja
0: früher in der Wissenschaft, ne? dass man ja. sagte, also Korrelation oder Kausalität können wir natürlich noch nicht äh, feststellen. Wir müssten das jetzt mal untersuchen. Wir haben ein, ein, eine Arbeitshypothese, es könnte mit, den, mit dem Therapiebeginn zusammenhängen, oder das zumindest zeitig ist dann zusammenhängen. Ja? Und jetzt müsste man mal gucken, was da dran ist. Ist das nur eine Korrelation? Was sind die anderen Faktoren? Ja. Wollen wir nochmal erklären, Korrelation
1: und Kausalität, wo da der Unterschied ist?
0: Immer gern, bitte. Nee, 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 das hätte ich jetzt hm. gerne mal von dir gehört. <lacht> ich bin ja nur Philosoph. Na, du bist ja, du bist doch derjenige, ich der ja. schickt mich hier auf Glatteis, also Korrelation, ja, zufällig gleichzeitig passieren so zwei Sachen, die gehen zwei Kurven hoch und Kausalität da heißt, dass die beiden zusammenhängen, also dass die eine die andere bedingt. Genau. Also es könnte auch sein, dass das einfach nur beides zufällig neben parallel verläuft, und es könnte sein, dass das eine das andere bedingt hat. Genau. Die Erklärung. Das müsste man jetzt so. mal
1: rausfinden. Was ja, und das wäre, das, in, das wäre ja das Forschungsinteresse, weil Korrelationen sind ja zumindest Marker dafür, mal Fragen nach Kausalitäten zu stellen. Also man kann nicht sagen, ach, ist wahrscheinlich nur eine Korrelation und da kann man ja alles konstruieren, sondern es gibt ja auch diese Korrelation, dass irgendwie da, wo die Storchhäufigkeit am größten ist, auch die Geburtenrate am höchsten ist. Mhm. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Störche die Babys bringen, sondern dass es andere Faktoren gibt, die möglicherweise für beides gelten oder vielleicht hat es auch nichts miteinander zu tun. Mhm. Aber das, das darf man ja mal fragen ja, und es thematisieren. Das ist absolut wichtig. Stell dir mal vor, das wäre sogar ein ursächlicher Zusammenhang. Ja, das ist ja genau dann das, Dann wäre das ja interessant, sagen. das zu wissen für Menschen, die <lacht> Entscheidungen treffen möchten. Also einige sagen, gut, ich möchte gar kein Baby, sondern geimpft sein. Dann kann man mhm. sagen, okay. Und dann andere sagen, die sagen, ich hätte gerne auch ein Kind.
0: Mhm. Dann
1: wäre doch nicht verkehrt. Aber das,
0: nochmal, wir sind wieder in unserer idealen Welt, wir zwei, also in einer, so ah. einer normalen Welt, wo man natürlich verlangt von, von Herrn Riesenhuber und auch vom Gesundheitsministerium, dass man sagt, das müssen wir uns mal angucken. Also hier ist irgendwie Wissenschaft und Forschung gefragt. Hier müssen wir rein und das mal herausfinden. Ist das nur eine Korrelation? Die Wissenschaft
1: hat festgestellt, 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 dass Marmelade Fett enthält.
0: Fett enthält.
1: <lacht> Kennst du noch aus der Mundorgel?
0: Nein, du nicht? Das, klang jetzt nach, das klang jetzt nach Peter Licht, aber nein, 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 nein oh, das will. ist
1: tatsächlich ein altes Volkslied, was wir in der Grundschule singen mussten und da wurden wir schon ja, zu wissenschaftsskeptischen und wissenschaftsgläubigen Menschen gemacht. Ich bin schon wieder so blass, hier, was denn mit meinem Licht heute Du machst Sachen heute. Aber also, unsere Zuschauer werden das kennen und ja, und das, das, ist, das, wäre, das, das wäre das Naheliegende.
0: Ja, ist ja. aber alles viel, viel Naheliegendes findet ja leider nicht mehr statt. Gerade du wolltest Nachrichten halt. angucken, hast du gedacht. Nein, ich habe nur also so zwei Kurzmeldungen. Wir haben ja immer mal gesagt, dass was so ein bisschen runterfällt. Ich habe gesehen äh, dieses äh, Phaser auf Betäubung. Das kennst du ja, ne? Also das ist nee. für mich in, das ist also für, für Trekkies, aber die heißt ja auch ich versteh, Phaser. Ich
1: verstehe es, aber es geht um Nancy Phaser, aber wie ja, 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 die da betäubt.
0: Die ist ja ständig auf Betäubung. Sie, habe ich das Gefühl. Also. also die hat ja jetzt gerade ähm, nur eine Kurzmeldung, der Bund der Polizei 44 Transporthubschrauber spendiert, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das fand ich ganz schön, ähm, Transporthubschrauber für die Polizei und zwar mit der Begründung, da würden ja auch 3000 Liter Wasser reingehen in so einen Hubschrauber, dann könnten die ja mal löschen. Ich habe eher den Verdacht, dass man damit auch vielleicht andere Sachen machen kann. Transporte. Darf ich dazu Aber was erzählen? Oder bist im Moment, ich ja, ja okay, okay. Dann darfst du immer gerne, nur das, der Witz ist, eigentlich machen sowas die technischen Hilfswerke, also wenn man dann wirklich sagt, Dürre und wir müssen mal alles löschen, oder das Bundesamt für Katastrophenschutz und deren Budgets hat Phaser gerade um 60% Prozent zusammengekürzt. Deswegen meine ich, irgendwie ist sie vielleicht nicht so ganz bei sich. Oder sie, sie
1: verlagert so ein bisschen die Zuständigkeitsbereiche, indem sie die, die Polizei aus diesem etwas repressiven Image herausführen möchte in dem Bereich des Katastrophenschutzes und
0: der ja, Bürgernähe. das meinst du. Achso, nachdem die Polizei so ein bisschen unter und, also jetzt, ist. Ja, ja, aber jetzt kommt es, kommt.
1: Wer übernimmt dann die autochtonen Polizeiaufgaben? Die Bundeswehr. Ach ja, guck Warum mal. bin ich denn so dunkel hier? Das ist ja ganz schrecklich hier. <lacht> mein Gott. Du machst heute Sachen. Ich mach Sachen. Ich bin so ein Antikameleon hier. Ich werde immer dunkler. Ah, schrecklich, ja, So also meine Kamera spinnt. Ja, nee, die Bundeswehr baut auch diese ganzen Heimatschutzeinheiten auf und ja, ist doch sicherlich auch robuster. Also das ist ja auch, das, das lernen die ja sozusagen schon im ersten Semester. So. Ja, ich,
0: wir, wir sammeln ja manchmal so Kleinkram. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir dir über den, den uh, RBB noch reden müssen. Wahrscheinlich nicht, aber das hast du ja auch mitbekommen. Ne? Ich habe ja in dieser Branche mal gearbeitet. Mhm, ja, hast du. Ja, du meinst verantwortlicher Umgang mit, mit öffentlichen Mitteln. Ja, aber da habe ich wirklich, also das haben ja sicherlich alle mitbekommen. Ich möchte es nur mal erwähnen, weil ich wirklich diesen einen Satz, irgendwie, hat doch was Schönes gesagt, dass er das nicht mehr aushält, irgendwie in. Es gab ja dann ein Meeting der Mitarbeiter vom, vom, vom RBB, äh, Teams-Meeting, keine Ahnung, wahrscheinlich so wie wir auch. Also, hm. Da haben ja auch dann viele sich tatsächlich einen Kopf gefasst und gesagt, das ist unfassbar. Wenn man ja. dann sagt, die, das hast du mitbekommen, also dass die, die äh, zuständige Mitarbeiterin fürs Programm ähm, dann sich trauen lässt äh, mit der zuständigen juristischen Chefin des Ladens, und zwar von der Vorsitzenden des ähm, Kontrollgremiums, also des Verwaltungsrates. Ja, also das ist es das metaphorisch oder? Nein, tatsächlich. Erotisch. Also, nein, nein erotisch. erotisch und realistisch und tatsächlich so, dass man sagt, da lassen sich dann also diese beiden Mädels trauen ja. von der Vorsitzenden des Gremiums, dass sie eigentlich kontrollieren muss die früher Pfarrerin war und dann ähm, die ja. beiden Damen haben auch zwei Kinder. Achso, ich dachte, man
1: hat so eine Art Mehrfachqualifikation, wenn du ein Amt in einem öffentlich-rechtlichen Sinn hast, darfst <lacht> darf du auch trauen, Trauungen ja.
0: vollziehen, taufen,
1: Bestattungen.
0: Ja, genau, wie ein Kapitän darf wahrscheinlich auch Kreuzfahrtschiffe fahren. Aber jedenfalls, ähm, sind ja, die haben ja auch noch zwei Kinder, die beiden Damen und noch wohnen in einer gemeinsamen Villa in Berlin-Mitte. Ja, wie, bist du ich jetzt meine... hier irgendwie homophob oder was? Nein, was ist du das einfach, denn hier hinaus? Nein, was soll den, den, denn das? sollen Sachverhalt... die doch glücklich werden. Ja, das sollen die alle so machen, aber es ist doch tatsächlich so, die Frage wird sich stellen in den nächsten Wochen, ob das denn noch irgendwie reformierbar ist überhaupt. Aber vielleicht hast du recht, man sollte es einfach so zur Kenntnis nehmen und sagen, ja, warum denn nicht?
1: Und wir beklagen immer die menschliche Kälte in den Institutionen und hier wird auch mal sozusagen über das berufliche hinaus noch der private Kontakt zur Steigerung der Produktivität. Noch. Also, da muss man denn jeder so einen haben. Okay, gut,
0: ich höre ja, ja auch. Und ich ja, weiß halt, ja. und,
1: und, das ist auch richtig, und ich sage mal so: ähm, dieser Vorwurf, ja, diese ganzen Abfindungen auch, das habe ich jetzt wieder gehört, für Leute, die ausscheiden und so, so 700.000 und das ganze Geld, was die dann kriegen, ehrlich gesagt, das ist, finde ich in Ordnung, mhm. wenn das in der, in der Verwaltung und in, der, in, der, in dem Management das Geld bleibt. Mhm. Stell dir vor, das würden Journalisten bekommen. Echte Journalisten. Nee, nee, Oder? die, die da arbeiten und so tun, als wären sie welche. Ich finde das in Ordnung. Die Leute, ja. die uns den ganzen Dreck verzählen rund um die Uhr, ja, ja. ich finde völlig in Ordnung, dass die für den Hungerlohn leben. Nicht nur, dass sie für den Hungerlohn leben, sondern dass sie zugucken müssen, wie diese Gebühren verprasst werden von dem Management. ja, Dass sie mit Arbeit beschäftigt. Diese ganzen freien, prekär beschäftigten Leute, die uns mit Maskenterror und zwar gequält haben, die sollen das spüren. Die sollen, die sagen... Indirekt ja zu dem ganzen Kram.
0: Ja, okay, gut. dann Und Insofern kann, <kann ich, ich dem ich so viel jetzt, abgewinnen. Dafür. Also, ja. 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 Okay. Darf ich noch eins, bevor, du warst noch ein wichtiges Thema, ich weiß das, aber darf ich noch eine Nee, ich habe ganz viel durch. Unwichtiger auch, sag du mal. Ja, du kannst auch ganz kannst alle Unwichtigen machen. Aber ich habe heute Morgen doch dann kurz gestaunt, weil ich das gar nicht glauben kann. Ich will es trotzdem mal sagen. Ich, ich mag ja die, die Scherze unserer, nennen wir es mal, der anderen Seite. Also derer, die jetzt gerade dieser hunderten Leute, denen die Welt gehört und die lustige Sachen machen gerade. Ähm, du hast mitbekommen, dass die Affenpocken neue Namen haben. Ne? Nein. Ja, man hat, weil das ist ja war ja irgendwie nicht Gender...
1: Das war Spezizismus, war ein
0: Vorwurf. Genau, und das ist ja in, der, in den von dir erwähnten Medien dann auch von Journalisten so gefeiert worden, als dass man jetzt diese Affen endlich mal aus dem Spiel genommen hat. Die armen Affen können ja nichts dafür. Es heißt jetzt Clade 1 und Clade 2.
1: Clade? Wie schreibt man das? Clade.
0: C-L-A-D-E. Clade. So, das ist eigentlich... C-L-A-I. Ja, es ist so ein, so ein Taxon schon. Also, dass man sagt, das ist, kommt irgendwie... Im Lateinischen heißt das aber, glaube ich, auch eher so irgendwas mit Untergang. Und <lacht> egal, also jedenfalls gibt es eine Kongo-Variante und eine Westafrika-Variante. aber die darf heißt man Kongo noch?
1: Darf man Kongo sagen? Oh.
0: Jetzt, äh, ich das weiß nicht, wird, haben Das ist das eine haben,
1: Problem, ja, die Spezifizismus wird das jetzt durch, die,
0: durch geografische... Hat die WHO gesagt, aber jetzt kommt der Witz, deswegen war ich kurz einen Sekundenbruchteil hellhörig. Manchmal weiß ich ja auch Dinge, ich Musste musste noch nochmal nachgucken. Also Clade 1 und 2 heißen jetzt und Clade 2 kriegt dann noch ein A oder B dran, wenn es so, so Varianten sind. Aber wir erinnern uns, ähm, 2018 die Übung, die Pandemieübung vor... Ähm, Event 201 war Clade X und Clade X ähm, geleitet von Bills bester Freundin Frau Hamburg äh, Clade X hat simuliert ein Laborvirus, das 900 Millionen Menschen tötet also wir reden hier über Kadaun auf hohem Niveau, dass man sagt äh, wir haben das doch eh den Leuten schon gesagt, was wir machen Bill hat ja auch gesagt, die nächste Pandemie wird richtig Eindruck machen Warum so nennen wir es jetzt nicht so, wie wir es eh schon genannt haben? Nämlich Clade. Aber es ist Clade X. Also wir warten jetzt noch drei, vier Phasen ab. Das heißt, und X steht dann für die, für die <lacht> Variante, für die, die man... Ja, für die, die die 900 Millionen killt. Ich habe da gedacht, dass ich finde, das ist fast ein bisschen viel, weil man kann es ja nachlesen. Also man kann ja einfach sehen, wer hat teilgenommen und was habt ihr da simuliert? So Aha, also ein bestehendes Virus, das im Labor manipuliert worden ist und richtig richtig Eindruck macht. Ich finde das beeindruckend. Also es ist wie mit, weißt du, Mohammed Atta, Atta Boy, der wohnt in, in, in Hollywood in, äh, und wo man sagt, wir klopfen uns alle auf die Schenkel als Planer. Äh, mal gucken, was passiert. Das musst hat. du mir
1: erklären, Mohammed Atta war doch der 11. September Attentäter. Ja, nicht? ja,
0: das ist ja und dieser der? Ausspruch. Alter Schwede heißt auf Amerikanisch Atta Boy. Ähm, also das hast du ja richtig gut hingekriegt, ne? sagt man Atta Boy. Ja. Äh, den nennt man dann mal so, und er hat tatsächlich in Hollywood gewohnt, also Hollywood, Florida. Sagt, wir, ja, 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 wir packen da alles rein, was wir, wir kriegen können, und mal gucken, ob es einer merkt. Und jetzt haben wir diese Clade-Geschichte. Und Ich denke also, jeden anderen Begriff hättest du jetzt wählen können für die, die gefährlichen Affenpocken und ähm, die nächste Phase im prakutan Stalinismus. Aber <lacht> ja, stattdessen nimmt man irgendwie jetzt einfach Clade. Warum nicht? Gucken, ob es einer merkt. Ich habe es gemerkt. Aber sonst wird es wahrscheinlich keiner. Kommt ja, hier. und ich muss auch sagen, das klingt für mich jetzt schon auch ein bisschen nach Verschwörung. Ja, natürlich. Klar. Verschwörung.
1: Ja, nach Verschwörung. Ja, für mich auch. So, und jetzt du. Ja.
0: Aber
1: ich habe noch eine Kleinigkeit. Also ich habe ja letzte Woche ähm, vollmundig verkündet, in Frankreich wären ab dem 1.8. alle Maßnahmen vorbei. Mhm. Woraufhin mich dann meine französische Freundin belehrt hat, das sei zwar scheinbar der Fall, aber doch einzelne Maßnahmen wären nicht vorbei, insbesondere die Testpflicht im Rahmen medizinischer Institutionen und auch die Suspendierung von nicht geimpften Menschen aus dem Bereich der, der, der Krankenhäuser, der Feuerwehr und so weiter. Und was sie mir dann erzählt hat, dass glaube ich 400 Berufsfeuerwehrleute und 5000 freiwillige Feuerleute nach wie vor nicht arbeiten dürfen, obwohl sie gerne möchten, weil sie ungeimpft sind. Und deshalb auch bei den Waldbränden nicht helfen konnten, sodass dann eben auch Menschen aus Deutschland dort zur Hilfe angefordert werden mussten. Also das heißt, man nimmt also offensichtlich in Kauf, dass man große Schäden, das wird ja der Waldbrand ist ja nur exemplarisch für vieles andere, wo einfach Menschen fehlen, die sich in Pflege, Medizin, Feuerwehr und so weiter kümmern, da ist man scheinbar hart und und, und lässt die außen vor. Hat mich ein bisschen erschüttert.
0: Ja, absolut. Das heißt, von einem Ungeimpften möchte ich nicht gelöscht werden, wenn ich brenne, oder? Genau. Ja. Gut, ja, also ich stehe dir vor, dann kriegst du Corona, dann verbrenne ich doch lieber. Ja, wieder wollen wir es auch erweitern. Also der muss dann ja auch ansonsten so alles mitbringen. Keller hatte, Frau Keller hatte das, glaube ich, schon mal, dieses Beispiel. Dass man ja. Das muss ja auch alles natürlich geimpft, aber sie müssen natürlich auch, das muss ja auch genderkorrekt und neutral sein. Also nicht, dass mich einfach jetzt irgend so ein, so ein Macho da löscht. Ungeimpft, aber. Ja, das geht ja Davor gar Frier nicht. Ist nicht nee. Nee. <lacht> ich finde deine Spezialeffekte gut. Das Einzige, was ich hier jetzt in, los, in Dänemark gekommen, ist irgendwie so, eine, so ein Audioeffekt, aber bei anderen als Stubenfliege.
1: Ich arbeite ja mit echtem Licht, um das jetzt den Zuschauern mal zu erklären, und äh, das ist natürlich nicht so verlässlich. Auch die Sonne ist ein um <lacht> sehr wankelmütiger. Das würde ich nie machen, sowas. Ja, Du sitzt da mit deinen schönen
0: Kunstlichtpropellern vor dir. Ja, soll ich mal, soll ich mal das echte Licht hier reinlassen? Wie sieht das denn aus, das echte nein, Licht? Ja, genau
1: so. Ja, tut mir leid. Entschuldigung, dass nächste Woche wird das besser. Das kann auch an der Kamera einstellen. Ich sollte die jetzt
0: nachregeln, aber irgendwie. Du, Weiß du die nicht. Sind, ja, ich sag dir das nicht gerne, aber wir sind ein Podcast. Ach, ja, Ach so. <lacht> Dieses Bild, das wir produzieren. Das, das ist jetzt hier, das ist, das hier ist, gar nicht ist, nein, nein, das ist das Bild, das, das wir Worauf sehen. Worauf habe ich auch nicht mich hier eingelassen? Das ist,
1: du hast mich unter, unter der Vortäuschung falscher Tatsache hier reingelockt.
0: Ja, wir sehen uns auch nur gegenseitig, weißt du, sonst sieht uns keiner. Ach also. also, Na <lacht> Ach, nee, Mensch. Gut, ich, wolltest du jetzt noch was? Ich habe eine Bemerkung. Ich möchte ja. das gerne vorlesen von einem unserer Zuschauer. Ich muss das Mach vorlesen, mal. sonst. Oder, weil ich das gut fand, letzte Woche, von Emanuel Goldstein, das ist garantiert sein Taufname. Großgeschrieben, was ich mir von euch Geistreichen wünsche, weil ich es nicht kapiere. Ähm, eure Analyse, was falsch läuft, ist richtig, aber erklärt bitte mal, warum man all das tut und wer das ist. Was hat man denn davon, hier alles kaputt zu machen? Man braucht doch Konsumenten und ein funktionierendes Gebilde, um seinen Reichtum leben zu können. Ihr haltet euch mit dem Warum geschieht das alles sehr zurück. Ich fand es deshalb bemerkenswert, weil dieses Man braucht doch äh, Konsumenten, um seinen Reichtum leben zu können. Das war auch meine. Ich dachte das früher auch. Also ich dachte immer, der, der Kapitalismus funktioniert ja nur, wenn man wenn man auch Konsumenten hat. Also man muss ja die Produkte irgendwie, die man produziert, in der Hoffnung, daraus einen Return on Investment zu bekommen, die muss man ja auch irgendjemandem verkaufen. Und wenn du das, den nicht hast, der das kauft, dann unterlässt du ja auch die Produktionsanstrengung. Also das ist dieses Denken, das ich gut verstehe, Man sagt, eigentlich braucht man doch Konsumenten. Mhm. Und jetzt machen aber irgendwelche Leute, viele Leute machen etwas, was dem Komplett widerspricht. Das ist ja überhaupt kein kapitalistisches Modell mehr. Deswegen finde ich die Frage so berechtigt. Wenn wir die versuchen, die Antwort abzukürzen, bei mir ist der Eindruck der, dass man sagt und mit unserem Freund Klaus dem Schwaben, wir brauchen das nicht mehr. Wir, haben, wir brauchen auch dieses Bruttoinlandsprodukt, das war schon immer eine idiotische Kennzahl und das ist alles nur, äh, zerstört ja alles, weil der Kapitalismus immer wachsen muss. Also man scheint sich von dieser Idee zu verabschieden. Und zu sagen, was unser Zuhörer, Zuseher Goldstein sagt, also man braucht doch eigentlich Konsumenten, die müssen ja immer neue Autos kaufen und so weiter. Man scheint sich verabschiedet zu haben von der Idee und zu sagen, nö, brauchen wir nicht mehr.
1: Es ist ja auch so, dass diese Menschen, also ich vielleicht nochmal, warum wir uns zurückhalten mit dem Rum und dem Wer, weil wir es nicht genau wissen.
0: Das und weil es viele so Erklärungen jammer.
1: gibt, die da, die da in Anschlag gebracht werden können und die man auch miteinander abwägen muss und in Relation stellen muss. Und es gibt sicherlich nicht die eine einzige, aber es gibt Tendenzen, die eine gewisse Plausibilität erschaffen. Also, und insofern könnte man ja sagen: Ja, wenn es eine innewohnende Tendenz der, der, der Aneignung gibt im Kapitalismus als Konkurrenz, zwischen den Akteuren, die ja nicht nur bestimmte Produkte an den Mann bringen, sondern auch Marktzugänge monopolisieren möchten und Markt- oder auch Aneignungsprozesse vollziehen, sind die ja relativ weit gekommen. Ich glaube, relativ wenige Menschen besitzen einen Großteil der Erde, Ja. mehr als ganze Staaten. Genau, da gibt es... Und da kann man ja auch sagen, dann können die ja sagen, diese ganze Tretmühle, dieses Dauern, sich immer anstrengen und sich selbst überbieten, ist ja auch im Grunde ein überkommenes Paradigma. Der Kapitalismus ist ja nicht nur eine Bürde für die ausgebeuteten Menschen, sondern auch für die Kapitalisten selbst. Ja. Die sind doch auch Opfer des Kapitalismus.
0: Naja, gut, okay. <lacht>
1: Weil die müssen immer wieder gut, neue Sachen auf den Markt bringen und sich anstrengen. Und wenn die jetzt sagen, okay, uns gehört jetzt die Erde, mhm. ja, dann können wir unsere Anstrengungen ja auch nach und nach so ein bisschen zurücknehmen mhm. und uns ein bisschen auch an unseren eigenen Erfolgen freuen.
0: Ja, und dann also brauchen, wir,
1: brauchen wir sozusagen diese ganzen Märkte und Konsumenten und Produzenten und diese Menschen, die brauchen wir dann nicht mehr zu unterwerfen und brauchen sie vielleicht gar nicht
0: mehr. Und das ist eben die Frage. Ich will ja nur mal von der Frage von Herrn Gold. War das jetzt ganz kommen. dumm, was ich gesagt habe? Nein, das war, die war intelligent, aber es ist also diese Schöne und launige Bemerkung, dass die Kapitalisten ja auch noch leid tun können. <lacht> die, äh, ich weiß, ich kenne dich ich ja. Ich versuche halt Verständnis für alle Seiten aufzubauen. Ja, und vielleicht denkt das jetzt gerade ein bisschen ab von dem. Für mich hat das ja, so einen sehr, 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 sehr ernsten Hintergrund, weil daran ja eine Frage hängt. Also, wenn das so ist, das ist ja nur eine Arbeitshypothese. Dass man sagt, wir haben, ich habe das nie untergebracht, es gibt eine Studie von 2016, 17, glaube ich, aus Zürich, die. Ähm, diese Machtkonzentration auch schon ganz gut beschrieben hat. Also das sind irgendwie, glaube ich, 140 Firmen waren es damals, also große Companies, globale Player, denen mehr als die Hälfte des Besitzes auf der, der Erde gehört. Dann gibt es 750 Personen und wenn man in diesen Milliardärskreisen nach oben geht, dann nimmt der Einfluss, je weiter man an die Spitze kommt, aber exponentiell zu. Also im Grunde muss man sagen, es sind tatsächlich nur noch 100 Leute, die komplett über die Geschicke des Planeten entscheiden, was wo politisch passiert, was wie passiert. Und die müssen auch nicht viel telefonieren, glaube ich, weil man Seit die haben sind schon überzeugt, dass das irgendwie so nicht genug für alle da ist. Könnte man ja verhandeln. Sie haben aber alles. Ja? Nicht Bill ist ja nicht nur Bes größter äh, Besitzer von landwirtschaftlichen Flächen auf der Erde, glaube ich. Und äh, Jeff hat die ganzen Wälder gekauft und so weiter und so fort. Dass man jetzt sagt, lass uns doch mal jetzt aufhören damit. Das ist ja die auch die WEF-Haltung. Also die Schwab-Haltung. Lass uns das doch mal beenden nichts mehr Bruttoinlandsprodukt. Wir, die wollen ja eigentlich den Kapitalismus,
1: die brauchen den Kapitalismus ja, nicht mehr.
0: Ne? Ja, das ist zumindest mal die Arbeitshypothese, dass man sagt, deshalb ist die Vorstellung von unserer alten Vorstellung und die berechtigte Vorstellung von Herrn Goldstein, die ist offensichtlich, vielleicht ist sie vom Tisch, also dass man sagt, nein, wir brauchen keine Konsumenten mehr. Wir haben alles auf der Welt, das steht fest, es gehört jetzt auch alles uns, 100, wir brauchen die Konsumenten nicht mehr. Das ist schädlich, schädlich für den Planeten, schädlich für uns, stressig, machen wir nicht mehr. Nur was heißt das für die vorher als Konsumenten benötigten Menschen? Ja,
1: da sehe ich wenig Spielräume. Also man könnte, wenn Sie Glück haben, werden Sie in Smart Cities zu ihrem eigenen Schutz mit diversen Unterstützungs-Apps einem glücklichen, aber bescheidenen, besitzlosen Leben zugeführt. Ja, vielleicht, ähm, ja bekämpft man, diese, diese, greift man zu diesem alten Mittel der Armutsbekämpfung, von dem ich auch immer wieder gesprochen habe. Man verteuert einfach die Armut und äh, dass sich das dann keiner mehr leisten kann, was, was dazu führt, dass sich auf dem Wege der Lebensmittelpreise vielleicht in vielen Teilen der Welt diese Frage auch reguliert. Ja? Dass wir im Grunde diese, diese Menschheitsfrage gar nicht mehr so quantitativ betrachten, sondern eher qualitativ.
0: Mhm. Ja, aber... Ah, ich dass bin es ein so ein
1: paar gibt, für die es dann weitergeht und ein paar, vielleicht zu Ihrem eigenen Vorteil, wo dann die Fortpflanzungslinien
0: einfach auch enden. Ich wollte das nur ansprechen, weil ich es für wichtig halte, dass man sich zumindest mal der Frage nähert, und zwar jeder Einzelne, könnte es sein, dass die uns nicht mehr brauchen als Konsumenten. Ich finde, das hat ja Einfluss auf dein und mein und jedermanns dem und vielleicht auch Entscheidungen in der Zukunft, wenn man sagt, die, die beenden gerade etwas, was für mich immer gesetzt war: die Welt muss so laufen. Also, dass die, die, der Wunsch, den Kapitalismus abzuschaffen, jetzt nicht plötzlich von links oder sonst woher kommt, sondern von genau denen, die davon profitiert haben. Und unter billigender Inkaufnahme dessen, was das eben für Folgen hat, dass man sagt, gut, wer sich jetzt irgendwie noch Dauerimpfen lässt, der kriegt dann halt noch sein Plätzchen in der Stadt besitzlos und äh, darf noch so ein bisschen mitspielen und ein paar Grillen essen und der Rest ja gut, seht doch zu. Das ist in einer Welt, in der eigentlich alles da ist und alles sehr sehr einfach zu lösen wäre, äh, ist das natürlich ein ein Jammer, um es mal vorsichtig zu sagen. Also es ist ja einfach eine Entscheidung derer, denen diese Welt gehört, das jetzt so zu machen. Man könnte ja die Dinge auch, wie wir beide, wir Phantasten manchmal denken, auch einfach ein bisschen fairer verteilen. Und vielleicht in eine friedliche und fröhliche Welt, und in der nicht mehr so viel gearbeitet werden muss und trotzdem keiner stirbt. Aber das scheint nicht das Ziel zu sein.
1: Ja, man gewinnt manchmal den Eindruck, ne? Also sicherlich ist auch eine ganz große Portion Unvermögen bei den politischen Entscheidungsträgern, eine bestimmte Duldsamkeit und Gehorsamsmentalität bei der Bevölkerung festzustellen, eine ideologische Verbrämtheit bei den Intellektuellen. Ne? Das wird ja mhm. alles auch, wie man die Leute begrüßen, das ja. Das, Was? das ist das? Ja, diese ganzen, diese ganzen Schritte, die genau dahin führen, die du beschreibst. Also Deagrarisierung, Deindustrialisierung, Abbau ja. äh, von Wissenschaftskultur, aber ja, äh, das ist ja nicht so, als hätten solche Pläne nicht auch schon den Weg in Dokumente gefunden. Es gibt ja schon seit dem 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ich habe immer wieder darauf hingewiesen, die Tendenz, äh, ja dass, dass man dass das, das Problem der Menschheit nicht auf dem Wege der Politik, sondern auf dem Wege der, der Macht in informellen Kreisen löst und eben auch Wissenschaftler findet und Techniker, die das dann umsetzen, auf dem Wege der Sozialtechnologie, der Informationstechnologie, Propaganda, der Psychologie und so weiter und so weiter. Und ja, vielleicht ist das jetzt eine, eine neue Phase
0: auf diesem ja, Weg. Möchtest du will, das sagen? Dann, ja? Ich will, will nur sagen, ich habe. Bei mir hat das sofort eine Seite natürlich zum Schwingen gebracht, weil ich die Idee von Emanuel Goldstein, also sage ich, geh doch mal in die Tiefe, was passiert denn hier eigentlich? Und das, was, was unser gemeinsamer Freund Harari dann manchmal formuliert, Harari ist ja kein, naja, der wird ja immer nur verkürzt auf diese zwei Aussagen, was machen wir denn mit dieser nutzlosen Klasse und so weiter, also Harari ist ja nicht, so kann man ihn ja auch nicht äh, stehen lassen. Also mit diesen Vielleicht Haussagen. soll ich ihn doch mal lesen. Ja, du sollst doch schon mal. Ja, mit, man sollte ihn kritisch lesen, weil der oszilliert ja auch so in seinem Homo Deus und die Antworten für das 21. Jahrhundert. Und man sagt, es fühlt ja, er hat ja nicht Unrecht, dass man sagt, und das war schon dem alten Keynes klar, also wenn wir das vernünftig machen mit diesem Kapitalismus und diesem Wirtschaften, dann haben wir irgendwann keine Arbeit mehr. Wir haben höchstens noch 15 Stunden Wochen Arbeit weil wir Maschinen haben. Mhm. Ja? Das ist jetzt eine sehr verkürzte Darstellung, aber dass man sagt, was machen wir denn dann mit den Leuten? Die arbeiten ja auch ganz gern. Hm, manche in jedenfalls. Man, macht man ja gerne irgendeine Tätigkeit. Ja. Wir sind da in eine völlig falsche Richtung gegangen, und dass wir inzwischen nur noch Bullshit-Jobs erfinden, die die Leute frustrieren, weil Keynes recht hatte. Wir haben nicht genug sinnvolle Arbeit. Hanna, aber Arbeit, die
1: Arbeitergesellschaft, stecken, der die Arbeit ausgeht,
0: genau. Ja, ja aber wir stecken in diesem, diesem kapitalistischen, ich habe gar gegen Kapitalismus, wunderbares Mittel am Anfang, in diesem, diesem Hamsterrad drin, dass wir, wir müssen aber ähm, Jobs herstellen, bei denen Geld bewegt wird. Möglichst viel Verwaltung, gut fürs Bruttoinlandsprodukt. Das sind keine sinnvollen Tätigkeiten. Es geht nur darum, Geld hin und her zu bewegen. Mhm. Sonst wären wir in dieser Keynes-Welt, dass man sagt, ja, wir haben höchstens noch zehn Stunden und Arbeit in der Woche, aber auch nicht für alle. Und was macht denn dann der Rest? Und da ist ja auch Harari jetzt. Das ist, was machen wir denn jetzt mit den nutzlosen Klassen, wenn er das so nennt? Ja, die können wir ja noch Drogen geben und Videospiele.
1: Ja, der, der Traum der arbeitslosen, des arbeitslosen Lebens ist ja in der Antike eine durchaus privilegierte Lebensform, weil man ja da die... Sklaven hatte, ja, und wer was auf sich hielt, der musste sowieso nicht arbeiten, der hat sich gebildet, der hat Sport getrieben, der ist, hat Heldentaten vollbracht. Also sagen wir mal so ein paar Alternativen. Ja,
0: aber das Lustige gibt es doch nicht. schon. Und, äh, aber die, doch die sind
1: da. Ja, das, aber jetzt kommen wir zu einem, zu einem anderen Punkt. ich glaube, dass wir nicht nur eine Krise der unserer Wirtschaftsform haben, sondern auch eine Krise in Hinblick auf die Sinnentwürfe, wofür wir überhaupt wirtschaften oder wofür wir unser Leben als sinnvoll erachten. Weil also so eben so wenig Sterilität ist keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ein volles Bankkonto aber auch nicht. Das ist beides nihilistisch.
0: Ja, aber nochmal, das ist immer dieses, mein bescheidenes Credo, wenn man sich mal umschaut, einen Schritt zurücktritt und sagt, wir, wir hatten doch mal ein, einen Zustand des Mangels, also in dem der Kapitalismus seinen Sinn mhm. hatte. Dass du mhm. sagst, der Kapitalist, warum auch immer der jetzt Kapital hat, den zu animieren und zu sagen, leg doch mal dein Geld auf den Tisch, bau mal irgendwas, eine Fabrik, ja, kriegst dein Geld auch wieder. weil alle Und noch wollen mehr, dann, du darfst auch reich werden. Ja genau, du darfst reich werden, weil wir wollen ja. einen Kühlschrank. Und da steht jetzt Kühlschränke hier. Ja. Das ist ja irgendwann erledigt, wenn alle sowas haben. Und ab diesem Punkt baut man dann irgendwelchen Unsinn und da findet noch irgendwelche Kontrollfunktionen. Jetzt war schon lange vorbei, der Punkt. Und jetzt sind wir schon lange in der Situation, dass wir alles haben, aber nicht aus diesem Rad rauskommen.
1: Ja, ja, schon, ich habe schon verstanden. Ne? Und
0: das dass man dann eigentlich sagen muss, ja, aber ihr habt doch jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr treibt das immer weiter, oder ihr lasst es einfach sein. Es ist ja eine Korrelation
1: zwischen Bedürfnis und Ware. Und es gibt halt Bedürfnisse, sozusagen die Produktion gemäß der Bedürfnisse. Mhm. Da, die, die käme dann an ein Ende und würde sich in Feinheiten und Kultiviertheiten vielleicht noch überbieten können. Und dann würde ja die, die kapitalistische Maschine irgendwie zu einem Stillstand kommen. Oder ja. wir produzieren nicht gemäß der Bedürfnisse, sondern wir produzieren neue Bedürfnisse. Ja, genau. Wir produzieren ein Bedürfnis nach Bedürfnissen. Ja, das ist die Werbewirtschaft. Ja.
0: Also ja, dass man dann einfach sagt, wir haben jetzt ja alles, rede den Leuten noch mal ein, dass ihnen was fehlt. Oder nimm da, ihnen was weg, was sie gratis kriegen und verkaufe es ihnen. Ja.
1: Also zerstöre ihre, ihr, ihr Glück in ihrer Familie und verkauf ihnen ein Netflix-Abo. Ja.
0: Und ja, schafft diese Begehrlichkeiten. Ich meine, ich glaube, ja, ja, von Bernays bis irgendwie. Ja, ich habe ja auch gerne Werbung für Sachen gemacht. Aber, ja, erzähl äh, mal. Aber wenn man nein, wenn man das, diesen Schritt endlich schafft, zurückzutreten, das ist, wenn ich dann sage, wir haben doch alles, dann sagen die Leute, nee, haben wir nicht. Wir haben, ich, bin, ich kriege nur Hartz IV, ich habe gar nicht genug. Also wir als Gemeinschaft, wenn man eine Grenze zöge um Deutschland oder Dänemark, haben doch alles. Also wir haben Krankenhäuser, Straßen, genug Autos, Wohnraum und so weiter, die Basics, das haben wir doch alles. Ja, im Gegenteil, wir haben
1: sogar äh, aufgrund der Optimierungsdiskurse das, was wir hatten, kaputt
0: optimiert. Ja, und nur noch 20 Prozent sind wie Kenneth, also wie dein Freund, wie die, sind in, den produktiven, in der produktiven Wirtschaft im Sinne von, die machen was, was wirklich wichtig ist, stellen Lebensmittel her.
1: Ja, Oder wobei Kenneth auch eher in den, in den wissenschaftlichen Raum fällt, aber du hast, du hast recht. Entschuldigung, ja. gut, dann ja, habe ja. ich das aber... Aber
0: ja, ja den Rest, der Rest ist einfach nur, um dieses Rad am, am Drehen zu halten. Warum hören wir damit nicht einfach auf? Genau. So. Und Statt, weil wir das nicht gemacht haben, haben wir jetzt die Situation, dass wir gerade auf dem monopoly bereits sozusagen fertig sind und es ist alles fertig Und wir können auf kein Feld mehr gehen. Na, mit genau, beiden. wir können auf kein Feld mehr... Weil wir jetzt uns leisten können, weil alles Bill und seinen Fre seine Freunden genau. gehört. ja. So und jetzt hast du diesen Salat. Was machen Salat? wir? Jetzt? Äh, das Brett vom jetzt Tisch werfen.
1: Ja, also entweder genau die, die, die Alternative ist ja wir Bill sagt du musst gar nicht mehr gehen weil du hast auch nichts mehr was ich dir wegnehmen kann und ich habe auch schon alles. Ja. Oder wir, wir kicken das Brett weg und sagen
0: du Spiel. Doofes Spiel spielen was anderes. <lacht> ja, aber das ist tatsächlich so, so simpel. Das Ding ist, man sagt nee, ja, dann mach doch mal dieses beendet doch mal dieses Spiel. Nicht also jetzt man sagt, wir verteilen jetzt die, die Flächen wieder neu an. Jetzt kriegt das die Regierung und macht irgendwie eine neue Gebietszuteilung. Nee nee, also einfach mal, dass man sagt, das Spiel, lass mal dieses Spiel beenden. Ja, aber wir, wir wissen gar kein anderes. Ich weiß. Ich weiß, wir brauchen ein bisschen Fantasie und erst recht in den kommenden ein, zwei Jahren, klar. Wir brauchen Aber
1: eine Antwort auf diese existenzielle Sinnfrage. Ja, und diese, diese diese Und auch, auch die
0: Geschichtsmodelle, also dieses, dieser
1: Überbietungsgedanke des Fortschrittes, ne, wollten wir vielleicht auch noch drüber sprechen, ne? mhm. und dieses, diese, diese Rastlosigkeit, die ja eigentlich immer nur... Etwas anstrebt, um daraus ein Mittel für ein neues Streben zu machen, aber in, wirklich in nichts mehr zur Ruhe kommt. Also dieser kategorische Komparativ, dass immer alles besser sein muss, was immer das dann heißen mag, worin und dieses besser besteht, aber dass nichts mehr wirklich gut ist.
0: Mhm. Ja, aber das, gut, ganz platt gesagt, wir brauchen ein bisschen andere Geisteshaltung und grundsätzliche Betrachtung des, von Leben und Tod und worauf kommt mhm. es an. Aber was mir wichtig ist, dass man daneben sich auch klar macht, also wir sind hier nicht, ja, wir sind hier nicht im Tschad oder irgendwo und werden noch nicht im Bombenhagel gejagt, irgendwie mit und haben nicht nur das, was wir gerade am Leib tragen. Also uns geht es eigentlich doch noch ganz schön gut. Und wir könnten noch was. Ja, und ändern. könnten
1: das sogar mit anderen teilen?
0: Ja, auch eine interessante Idee übrigens. Schon mhm. bevor
1: die zu uns kommen,
0: ja, ja zum Beispiel. Mhm. Sehr gute Idee. Wäre auch ein interessantes Konzept. Also man sagt, dann macht euch mal nicht so viel Sorgen und fürchtet euch nicht, sondern denkt doch mal drüber nach, was wir hier sein lassen können und vielleicht für die anderen tun können, denen es nicht so gut geht in der Welt. Pff, lustige Idee, oder? Ja, das, das, das habe ich auch gehört. Das
1: sind ja auch in. das Verhungern ja nach wie vor Menschen. Ne? Also ich meine, von denen ja. auch die getötet werden noch bevor sie auf die Welt kommen, wollen wir gar nicht reden. Ich Aber wenn die es. Corona hätten, dann, dann wäre das... <lacht> Du weißt,
0: du weißt, dass ich habe ich hab dir das ja erzählt, ich halte das mal hoch hier. Ne? Ich hoffe, man kann das so lesen, oder? Wenn ich es neben meine Augen halte. Die es Psychologie reicht. des Totalitarismus von? Matthias Desmond. Ah. Bisher nur auf Englisch und ich Belgisch. Ja kein Englisch, ja. Aber der ist ein sehr, sehr gutes Buch. Ich hoffe, es erscheint auch auf Deutsch, dann werde ich es nochmal hochhalten und empfehlen. Da dieser, weil du das gerade sagst, fällt mir dieser, dieser Satz ein. Also das. Es sterben ja jeden Tag, glaube ich, 35.000 Kinder verhungern oder so. Jeden Tag, meine ich das richtig sehr. Ähm Und deswegen gerät niemand in Panik. Weil es aber auch nicht in der Schweiz ist. Ja, gut, okay. Aber das ist so ein Satz, wo ich gedacht habe, der hat bei mir wirklich was... Also, ja, genau, das ist der Punkt. Wir geraten wegen jedem Scheiß in Panik. Aber das ist ein Grund, wirklich zu sagen, da müssten wir doch mal was machen. Und stattdessen reden wir hier über irgendwie Impf einrichtungsbezogene Impfpflicht, ja oder nein, und über diesen interessanten Gesundheitsminister und über diesen ganzen Unfug. Also dass man sagt, ja, immer auf dem Hintergrund, das belegt das mit so schön. Also eine völlig auf den Hund gekommenen Wissenschaft und letztlich auch eine auf den Hund gekommenen Aufklärung. Wenn das das Ergebnis war, der Aufklärung, dass wir da sind, wo wir jetzt sind, also totalitär in den Köpfen und ohne Wissenschaft, außer also mit so einer Ersatzreligion, dann war das vielleicht auch keine so gute Idee. Gut, ich bin jetzt ein bisschen vom vielleicht Kurs hat... abgekommen. Nein, aber nein, ich nein, das wollte... ist gut. Das
1: fand ich gut. Da wollten wir auch ausführlicher nochmal vielleicht in einer der Folgensendungen sprechen, was das mit dieser Aufklärung auf sich hat. Also ich bin da mhm. selber noch nicht ganz klar, ob ich dafür oder dagegen bin.
0: <lacht> das ist aber ja. Ja, ich glaube, da weißt du mehr als ich. Nein, ich weiß es nicht. Noch nicht.
1: Ja, ich, umso schlechter kann ich es beurteilen.
0: Gut, oh dann ja, machen wir nächstes Mal Frau Aren und Herrn Desmond und äh, sprechen mal über... Nee, über Frau Aren müssen wir dann... Also ich würde da schon noch mal gerne über Aufklärung und Fortschritt sprechen.
1: Also, das ist, also die Bücher, die ich lese, die kann man ja gar nicht mehr hochhalten. weil das
0: <lacht> Ja, doch, du hast das gestern... <lacht> nein, nein, als nein, als nein, wir nein, kurz du kurz vorher sprach, hast du zwei Bücher hochgehalten und ich würde dich auch bitten, dass mal, ja, das mal... Das kann natürlich auf, nicht auf in der, in der gehen. <lacht> <lacht>
1: ja, weil es es man kommt ja schon auf Gedanken. Also ich, also ich würde nochmal sagen, es gibt eine... Eine große Sinnkrise, die nicht nur aus der aus der Wucht der Konzentration von Geld und Macht in den Händen weniger rührt, sondern eben auch auf den Bedingungen, unter denen diese Aneignung überhaupt möglich war, nämlich einer bestimmten Weise zu wirtschaften und zu denken, die sich eigentlich vor wesentlichen Fragen gedrückt hat und eben auch zum Wohle von von einzelnen Interessengruppen als als Brandbeschleuniger dieser Katastrophe sichtbar geworden ist. Und ja. dieses das Ganze ist nicht, ist nicht revidierbar. Äh, sondern führt uns in eine große, große Krise, die aber die wesentlichen Fragen wieder zum Vorschein bringt. Insofern, also du merkst, mir geht es auch seelisch von Woche zu Woche wieder besser. Ich glaube, dass wir eine, eine große Chance haben, die, die gewaltigen Fehlentwicklungen zu korrigieren und uns die wesentlichen Fragen neu zu stellen und besser zu beantworten. Denn, jetzt kommt nämlich der Punkt, diese Macht der Akteure, die da meinen, wir wären nicht mehr... Erforderlich mhm. ist ja eine informelle Macht. Mhm. Und wir haben ja noch so wie eine formelle Macht, die momentan von, sagen wir mal, etwas untermotiviertem Personal ausgeübt wird. Mhm. Aber ja. äh, das, auch das könnte sich ändern. Also, ich meine, es ist ja schon, dass den Leuten so nach und nach einiges klar wird und wer weiß, vielleicht ermächtigt sich ja dann doch wieder der Souverän. Und kommt zu einer. Ich möchte, lass das bitte jetzt so, so positiv ausklingen, Absolut. Ich bin, weil äh,
0: ja, ich bin, ich, bin, ich möchte ich halte, es nicht,
1: ich halte, ich halte die Geschichte halt nicht für eine Zwangsläufigkeit, also auch wenn die Leute das so sehen und äh, das habe ich mit meinem psychosomatischen Arzt äh, besprochen, äh, als ich eine kleine Sinnkrise hatte, hat er gesagt, über den Sinn deines Lebens entscheiden nicht andere, sondern darüber befindest auch du selbst mhm. und das ob ich jetzt überflüssig bin oder nicht, das muss nicht ein Milliardär beantworten, sondern das dürfen meine Kinder mit beantworten, das, da darf ich auch selber was zu sagen. Und das gilt für jeden anderen, der uns zuschaut, hier genauso. Ich glaube aber, dass, dass wir alle einen sehr kostbaren Beitrag zur Familie der Menschen beitragen und dass ich auf keinen einzigen verzichten möchte, weil das Ziel ja nicht darin besteht, einer gewissen äh, privilegierten Minderheit ein sorgenfreies Leben zu bescheren, sondern es geht darum, äh, ja, im, im, im Leben der Menschen das Spektrum der Menschlichkeit im vielfältigsten, höchsten Maße zur Wirklichkeit zu bringen und, da, und sich gegenseitig dabei zu helfen.
0: Hm. Aber ich wollte, dir, ich wollte im ganz, ganz im Gegenteil ich wollte das unterstreichen, was du sagst. Das eine ist, ist diese persönliche Seite, also, was du gerade beschreibst, mit der Frage, wer möchtest du gewesen sein, also auch seinem Leben eine Bedeutung gibt und im Kontext, den es ja nun mal hat, mit den anderen, also diesen Raum zu füllen, das ist ja einfach Leben. Das ist ja selbstbestimmtes Leben, aber auch im Zusammenhang mit dem, was andere so machen und meinen. Wichtiger Punkt, ne? also ja.
1: Ja, das ist so, reden, dieser, das ist dieser,
0: dieser Grad ist ja schmal, dass du sagst, wie viel von dem, was ich, möchte ich jetzt, äh, wie viel Yoga-Coaching möchte ich jetzt und wie viel möchte ich auch für die anderen getan haben und wie, wie wichtig nehme ich diese Gemeinschaft. Aber ich wollte das nur in Zusammenhang stellen mit dem, was jetzt auf uns zukommt. Ich glaube, die Zeit wird knapp, ja also im größeren Zusammenhang. Wir werden ein gutes Leben gehabt haben wenn wir sterben. Wir werden das in Ordnung gemacht haben. Also ich habe das Gefühl, ich kann morgen sterben, das ist okay. War nicht, war nicht so schlimm. Ich habe nicht so viel. Ich bin zufrieden damit. Also
1: ich, ich bestehe es nicht darauf, morgen zu sterben, aber. Nein, nee, 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 äh, nein, nein, ja. nein, nein.
0: Aber so muss man ja abends ins Bett gehen, so war es ja. okay, ja, war okay. Ja. War, war, war okay. Aber das andere ist, dass wir dieses, ähm, wenn wir das jetzt passieren lassen, dass sie uns so atomisieren und dass sie uns auch die Möglichkeiten mhm. nehmen, uns beiden zum Beispiel uns überhaupt noch zu unterhalten und zu treffen und zu verabreden, zu sagen, nee, wir machen das jetzt anders. Wir steigen jetzt mit 15 anderen Millionen anderen aus der WHO, der NATO und sonst was aus, weil wir nicht mehr sprechen können. Mhm. Das wäre schlecht. Und ich glaube, an der Stelle sind wir gerade, in den nächsten sagen wir mal, ein, zwei Jahren, dass wir das herausfinden müssen, wie wir das verhindern. Ja. Wenn man uns diese Verbindungen nimmt, ganz, dann äh, mache ich mir Sorgen. Also nicht um mich persönlich, aber um den Zusammenhang mit anderen und mhm. Zusammenhalt mit anderen. Also lass uns doch Verbindungen schaffen ja. und behalten.
1: Ja, ja, ja. Oh, da müsste, da würde ich, ja, da machen wir vielleicht machen wir da noch eine Sondersendung mal dazu, weil da müsste man jetzt eigentlich mal gucken. Wir haben so eine Diffusion politischer Begriffe. Die haben alle was Wahres und gehen auch alle in die Irre und müssten eigentlich mal geklärt werden. Es gibt Leute, die sagen, was uns jetzt droht, ist Sozialismus.
0: Mhm.
1: Aber wir sagen, wir brauchen doch auch Gemeinschaft. Ja. Dann gibt es welche, die sagen, was uns droht, ist Faschismus.
0: Mhm.
1: Und dann sagen wir, ja, aber äh, ist es doch vielleicht gar nicht. Dann gibt es den Gedanken, das ist eine Ausufung eines missverstandenen Liberalismus. Und dann sagen die ja, Moment, aber uns fehlen noch die Freiheit. Mhm. Und ich glaube, dass wir... <lacht> Nee, ich okay. finde es das gut, dass du hier das einen Spezialeffekt machst. Ich, ich, ja, ich mache das ja nicht, dass, das ist hier ja, doch die Sonne das. oder bei den Chaos. So. Also das ich ist. bin jetzt ja kurz davor, das mit, einem, mit einem deutschen Unterhaltungskünstler <lacht> zu vergleichen, der mal gesungen hat, ein bisschen Spaß muss sein, weil ich dem angleiche, aber das wäre, glaube ich, doch zu viel der kulturellen Aneignung meinerseits.
0: Nein, wenn so die Themen so ein bisschen ernster werden, ja. Ja. Matthias Jetzt wird es wieder heiter. <lacht> <lacht> aber ich wollte dazu sagen, das finde ich gut, und wir schreiben ja. uns das mal auf den einen kleinen gelben Zettel mir. Ich mache das gleich. Diese Begriffsklärung, das ist ein schöner Abschluss vielleicht. Wir beide machen das. Also alles, jetzt auch nach draußen gesprochen, was wir äh, wie, <lacht> ihr schenkt uns ja Dinge, vielen Dank, Publikum, Menschen, vielen Dank für die Geschenke. Wir werden einen Großteil davon einfach dafür ausgeben, dass wir beide uns mal genau diese Sonderthemen vornehmen und tatsächlich an einem Tisch sitzen und wir werden auch noch Gäste dazu bitten und wir werden dazu auch noch richtig Kameras haben und Richtig hart so Und dass wir so richtig Ton haben und dass wir ja. richtig Licht haben.
1: Und das ist ja, mein Gesicht, meine Hautfarbe ändert sich auch nicht. Ich meine, das ist ja richtig vielleicht auch so, eine wenn, so eine, eine.
0: wenn wir dann draußen auch noch ja. das Sonnensegel montiert kriegen, sodass das Licht sich nicht dauernd ändert, herrlich. Also, wir werden aufwendiger etwas produzieren und dann auch thematisch, so wie du gerade sagst. Also, ich würde wahnsinnig gerne mal über den Knigge reden. da passt da bestimmt irgendwo rein. <lacht> über Anstand. Ja, lern du so dich erstmal benehmen, bevor
1: ich mit dir über den Knigge rede, du.
0: Ja, <lacht> gut, okay, so viel dazu, ein unanständiger Vorschlag und dabei das ist es wichtig, also diese ja. Begriffe zu klären, worüber reden wir hier überhaupt, das ist wir, ein guter Arbeitstitel und das werden wir demnächst machen, wenn jemand ja. mein Albtraum wahr wird und schon die Helikopter über der Location äh, kreisen, aber dann gehen wir halt irgendwo anders hin. Und
1: dann sagen wir, junger Mann, bitte ja. erstmal die Füße abtreten, bevor Sie hier
0: reinkommen. Ja, ähm. genau. Man ist in Dänemark, der sieht man direkt die Schuhe aus. Richtig Gut. so. Ah, ja, Lieber, was Sven
1: her. sagen möchte, ist, dass wir uns nach wie vor über Unterstützung freuen. Ja, und ja
0: das tun wir ja. ja. Aber wir, ähm, und wir dass freuen uns wir auch. wir auch
1: vieles Schönes noch vorhaben. Und ich glaube, alle merken, dass die Geschichte noch nicht auserzählt ist. Und dass auch die Orientierungen im politischen Raum nicht nur auf dem Wege des Humors, sondern auch auf dem Wege des Intellektes weiterhin in unsere Zuständigkeit
0: fallen. Ja, zumindest maßen wir uns das an. Das ist, das ist unsere Zuständigkeit. Nein, nein, wir nehmen die Bürde auf uns. <lacht> ja.
1: ja. Ich finde, in solchen Stunden darf man sich der Verantwortung nicht entziehen, sondern muss auch, obwohl es ja. sicherlich besser gewesen wäre, wenn man als Philosoph geschwiegen hätte, muss man den Mund aufmachen, selbst um den Preis manchmal
0: Unsinn zu reden. Ja, das tun wir regelmäßig. Finde ich gut. <lacht> Mich freut dazu so jetzt, aber jetzt haben wir dann alle einen schönen Sonntag. Ich steige dann nochmal kurz ausgiebig unter meinen Waschlappen und, <lacht> und dann fahre ich weiter. Ja, ja. Dänemark um. Ähm, ja, ich bereite schon mal den Lockdown vor und sehr gut. Sehen wir uns Fingerfarben so. nicht vergessen. Wir sehen uns. Finger. Fingerfarben nicht vergessen. Wir sehen uns Tschüss. nächsten Sonntag. Tschüss. Bis dann. Ciao.